0: Dentro de una hora y media larga, Felipe, firman el histórico acuerdo sí. con el que los ganaderos le van a vender 3 millones de hectáreas al gobierno del presidente Petro. Entonces, reforma... La pregunta es de dónde van a salir los recursos, Néstor. Felipe, todavía hay muchas preguntas. ¿Cuánto van a pagar por hectárea? ¿Cuánto valen los 3 millones de hectáreas? ¿Y qué van a hacer con esa tierra después? Para ponerla a producir en lo que debe ser una reforma agraria. El vendedor, o actúa en nombre de los vendedores, es el doctor José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN que estuvo ayer en la casa de Nariño y que protocolizó ya la venta y que es la única persona seguramente que sabe los detalles Doctor Lafori, buenos días
1: Muy buenos días, Néstor para ti y para todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana
0: Doctor Lafory, ¿cuánto les va a pagar el gobierno a los ganaderos por esos tres millones de hectáreas?
1: No, Néstor, me parece una pregunta pues, que tiene una cantidad de aristas que no te la puedo contestar entre otras cosas porque en Colombia hay una, hay una economía de mercado en la oferta y será el gobierno a través de instrumentos legales que tiene constituidos los que finalmente determinen a quién y cuánto van eh, a comprar, por consiguiente me parece que aquí hay unos temas que van mucho más allá de, del precio que forman parte de este acuerdo okay. que es un acuerdo en unos elementos que son muy importantes y que ustedes podrán verificarlo en el momento en que el gobierno libere el documento final.
0: A ver, pero entonces, entonces, doctor Laforí, replanteo la primera pregunta. ¿Cuál es el acuerdo que lograron ayer? Si no se sabe cuánto va a pagar el gobierno por esas tierras, ¿en qué fue lo que se pusieron de acuerdo?
1: Pues mire, primero, yo creo que esto es un acuerdo histórico. ¿eh? Porque finalmente se y asumió desde, desde su nacimiento la, la defensa de la propiedad eh, legítima sobre la tierra en este caso lo que está diciéndole al gobierno es estamos dispuestos estamos dispuestos a que el gobierno y hacer un gran facilitador para que el gobierno pueda avanzar en el propósito eh, de cumplir el punto primero del acuerdo con la FARC es decir, a entregarle a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente 3 millones de hectáreas Usted conoce las dinámicas rurales, por consiguiente, esto no es un tema eh, tan sencillo. Esto abre aquí unos escenarios muy importantes, no solo para poder entregarle a los campesinos tierras, sino para poderlo hacerle las mejores condiciones, mm. para que realmente el campo sea un escenario... De, pro, de progreso en un escenario que le permita al país empezar a tener a casi, casi 14 millones de colombianos en unas mejores condiciones
0: doctor Lafori, a la pregunta de, de precios de cuánto vale cada hectárea de cuánto valen los 3 millones de hectáreas su respuesta es ¿eso será por valor de mercado?
1: sí, exactamente será por valor de mercado tal y como el gobierno eh, lo ha dicho ¿y quién,
0: y quién fija ese valor? ¿Qué, con, ¿cuál
1: mercado? Depende, no es igual el mercado de tierra del Capetán, del mercado de tierra de Bolívar, del mercado de tierra de, del Meta. Eh, dependerá donde el gobierno quiera realmente desarrollar eh, estos procesos de reforma rural integral, los que finalmente terminarán, de acuerdo a la oferta, pues marcando un poco okay. el peso del mercado. Pero, pero,
0: pero a, la, a la respuesta de ese el valor de mercado, y en cada región el mercado actúa diferente... ¿Quién define quién es el tasador del mercado? Cuando uno va a vender un carro, lo primero, lo primero que usted hace, eh, usted me corrige, es ver la revista Motor, ¿cierto? ¿Cuánto vale mi carro en motor? Y eso da una idea del valor comercial,
1: ¿no es verdad? Aquí el IGAC, no se olvide que aquí el Estado no puede comprar ningún bien si finalmente el IGAC hace un avalúo comercial que va más allá del valor catastral. Sí. y define las condiciones en que se tenga que comprar. Es que el Estado sigue siendo el Estado. Es que la Agencia Nacional de Tierra tendrá que desplegar los mecanismos legales que tiene establecidos eh, por vía, primero, de la ley 160 del 94, okay. y segundo, o la, la normativa interna. Esto no es que yo te le compro a Pedro y a, al precio que Pedro quiera, ni más faltaba. Aquí se hará de conformidad a las normas pre preexistentes en esta materia.
0: Vale, esa es una muy importante aclaración, es decir, el estado va a comprar al valor comercial. ¿Y el procedimiento para comprar cuál es? Es decir, los propietarios ofrecen las tierras o el estado va y pregunta por las tierras que le interesan.
1: Ahí es donde la capacidad, digámoslo, de federal, que tiene un nivel de información bastante importante a nivel territorial, por como bien saben. Nosotros llegamos a más de mil fincas dos veces al año. Le vamos a decir al gobierno, mire, aquí hay esta oferta de tierra y ya el gobierno eh, entrará de acuerdo a en los mecanismos que tiene desde el punto de vista institucional a ir concretando aquellas eh, tierras que realmente sirvan a los propósitos ...de la reforma rural tal y como la gobierno la tiene sí.
2: planteada. ¿Cómo se va a hacer la selección de esas tierras... ...que se le van a ofrecer al gobierno desde los ganaderos, doctor Laforí? ¿En dónde están ubicadas? Eh, ¿Cuáles son los criterios que van a tener en cuenta ustedes... ...para decirle al, al Ministerio de Agricultura... ...mire, estas son las tierras que están a la venta? A ver, eh, en, 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 desde el
1: principio... Eh, esto apenas arranca ¿no? eh, en consecuencia es el gobierno y FEDEGAN actúa como facilitador el que va marcando dónde y a través de qué procedimiento eventualmente terminará adquiriendo esta tierra pero creo que estamos centrados en un punto que es la dotación de tierras pero a partir de allí hay también una cantidad de elementos que rodean el acuerdo que harán del acuerdo un acuerdo que muy seguramente evitará cometer los errores que se cometieron a lo largo de más de 60 años de reformas agrarias a partir de la ley 135 del 61. Yo creo que Colombia, si esto sale bien y este es el propósito del gobierno y de Fedegán, eh, podrá contar una nueva historia sobre el desarrollo rural en Colombia.
2: Doctor Lafori, estas tierras, estos tres millones de hectáreas, son tierras que hoy están siendo utilizadas, ¿en qué? Son tierras que están en ganadería, son tierras que están con cultivos, ¿en qué las están usando?
1: Sí, yo creo que el gobierno lo ha dicho. Quiero tierras fértiles, ociosas e improductivas. Eso es lo que el gobierno ha dicho y eso es lo que realmente compromete el acuerdo. Es decir, hay mucha ganadería extensiva, hay ganaderos que muy seguramente no tienen la totalidad de la tierra a unos niveles óptimos de producción. Se tratará de que aquellos que realmente tengan la voluntad de vender lo puedan vender sin ningún tipo de restricciones al gobierno.
0: Sí. ¿Y usted cómo sabe, doctor Laforé que los ganaderos están dispuestos a vender?
1: Hombre, porque creo que hemos hecho un trabajo. Y creo que cuando uno es capaz de firmar un acuerdo de esta naturaleza, es porque... Eh, tiene eh, claro cuál es eh, la situación actual, eh, porque es que lo otro que hay que plantearlo de la siguiente manera, y que, que creo que, que es apenas lo lógico. Mire, el gobierno, vale, Petro en la campaña, Petro cuando ganó, y Petro hoy presidente de Colombia, ha dicho que va a cumplir el acuerdo de La Habana, y ese acuerdo implica, que tres millones de hectáreas tienen que estar en manos de campesinos. Por consiguiente, aquí el tema de las preposiciones son importantes. El gobierno podría hacerla sin nosotros, o inclusive contra nosotros, pero me parece que dentro del concepto de concertación y diálogo del gobierno ha decidido hacerla con nosotros. Mm. Y esa inclusión, que no es cualquier cosa, tiene una importancia que ahora mismo no... Alcanzamos a medir y que esta entrevista que se está haciendo antes de que usted conozca el acuerdo, pues naturalmente no tiene la forma de, de, de precisar los elementos que incorpora y el alcance en el, que eventualmente...
0: En, en el acuerdo que ustedes van a firmar ahora a las nueve de la mañana, en menos de hora y media, ¿están los detalles que yo le estoy preguntando?
1: Eh, no todos, porque te repito, eh, a ver, Néstor, es que, eh, creo que aquí tenemos un marco constitucional y legal suficientemente explícito en materia de lo que es una economía de mercados. Aquí, primero, no se puede comprar a dedo. Aquí hay procesos que están suficientemente arreglados en la ley. Aquí lo que hay fue una voluntad, o lo que hay es una voluntad, de hacerlo. Y eso, obviamente, es mucho mejor que las invasiones que la está al orden del día, que, que el gobierno arranque eventualmente un proceso expropiatorio. Imagínese ese proceso en medio de, de escenarios que el gobierno quiere construir a, eh, que le llama paz total. Imagínese, creo que el gobierno con, 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 con inteligencia y con realismo, y repito, dentro de esa eh, actitud de concertación y diálogo ha dicho este camino es mucho mejor. Y así como me opuse, y usted recordará, a un acuerdo con el presidente Santos, donde la tierra fue el único elemento que encontraron para eh, eh, atender las exigencias de la FARC. Ahora, como esto es una es una decisión eh, que asimilada por el país, y que este gobierno, el gobierno del presidente Petro va a cumplir, creo que es mejor hacerla, como está planteada en el acuerdo, de hacerla a contraviento, a contra eh, generando una cantidad de irritantes que mm. no, no son buenos para absolutamente nadie y para el que menos es bueno es para el sector rural. Sí. El Lo... sector rural volverá otra vez a ser un escenario de violencia y confrontación.
0: Doctor, doctor Lafori, usted habla de irritantes. En algún momento ustedes en FEDEGAN plantearon ¿Es esto es vender 3 millones de hectáreas o seguir en el tema de invasiones y, a, y la amenaza de expropiación? ¿Eso lo consideraron? Si no hacemos esto, ¿nos expropian?
1: Pero a ver, pero es que usted tiene que leer el primer punto, usted lo ha leído varias veces. El gobierno tiene diferentes fuentes. Extinción judicial al narcotráfico, expropiación administrativa para el, para el incumplimiento de la función social, extinción administrativa de dominio por afectaciones ambientales el gobierno tiene una cantidad de instrumentos o es que acaso lo que está en, una, en un acuerdo no es un, sí. no, un elemento sobre el cual el sí. gobierno puede
2: me, actuar me, me, sorprende, me sorprende el cambio de posición y se lo digo con respeto doctor laforí suyo frente al acuerdo de La Habana usted fue uno de los más duros críticos del acuerdo de paz y ahora dice pues hay que cumplirlo
1: pero a ver pero claro que fue crítico y se lo advertí al país, y lo hice con toda, eh, digámoslo, la eh, firmeza sobre la cual no hay ninguna duda, pero me dejó, pero el país estuvo en otra cosa aplaudieron desde los medios, desde los gremios de todas partes, hoy eso es una realidad, y es como si te sacan el ojo y quedas tuerto para que sigues llorando, no tienes tuerto, ¿verdad? Bueno, muy bien ahora te pones un parche <risa> y claridad
0: ¿Y usted, usted lo que siente es que ya están tuertos, entonces hay que salvar el otro ojito? Eh,
1: mucho más que eso, hay que salvar el sector agropecuario. Doctor Laforí. Porque la... que han construido del sector agropecuario no se compadece con las realidades.
0: Doctor Laforí, la, la plata de los 3 millones de hectáreas que ustedes le van a vender, este es tal vez el negocio no del año, no de la década, este es el negocio de la historia de Colombia, tal vez el negocio más grande. Esas se las pagan en un cheque con unos bonos a 10 años a la fecha, ¿cómo va a ser?
1: Pero usted ha escuchado al presidente, lo dijo en Nueva York, hacer con bonos de deuda pública negociables en el mercado secundario. Y también dijo hace poco ¿no? que eh, ese esfuerzo fiscal bien valía la pena, eh, porque se trataba precisamente de darle eh, un espacio a una paz que el país aplaudió, ¿no? pese a que, muchos, como el caso mío, eh, creímos que se valió a través de un mecanismo. Eh, que en el fondo fue una trampa que se hizo a través del Congreso. Pero la realidad, y frente a la realidad, uno no tiene otra alternativa que aceptar los escenarios eh, que en, en un sentido racional o lógico eventualmente haya que ser. Y creo, y creo, y creo, además, creo, que el espíritu del gobierno con el cual abordó este acuerdo de diálogo y de concertación ha permitido precisamente un acuerdo que el mismo gobierno ha dicho que es histórico y que yo creo que lo será y lo será no solo por lo que se va a hacer ahora dentro de un rato no, lo va a hacer es como consecuencia de intentar hacer las cosas bien para que el sector agropecuario sea un sector que tenga vocación no solo para producir bienes para el mercado interno sino exportador yo creo en el sector agropecuario, lo que he hecho toda mi vida y en consecuencia... Me harta mucho el cuento del campesino como si fuera un, digamos, un, 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 un personaje menor en la sociedad colombiana. Es que no te olvides, Néstor, y con esto quisiera terminar. Ganaderos grandes,
0: sí. ganaderos
1: de más de mil cabezas, son 1952. Y verifíquelo con el daño, que es el que nos ayuda a hacer la vacunación. ¿1952? ¿Mil, 52, exacto, en mayo. ¿Sabe cuántos ganaderos tienen 21 animales en Colombia? ¿Cuántos? 557.243. Ah, pero entonces le,
0: la... le cambio exacto. la pregunta. ¿Cuántos ganaderos son dueños de estas 3 millones de hectáreas? Usted lo debe saber.
1: Póngale usted, póngale usted que pueden ser no solo los 1.952, Pónganle ustedes porque hay un tamaño medio, ganadero que tiene más de 500 animales. Miren, Colombia tiene 37, va, vamos a las cifras, con estos le damos contexto. Colombia tiene hoy en día en manos de propiedad privada 55 millones de hectáreas, sí. de las cuales 37 millones de hectáreas están en manos de ganaderos. Sí. Después, sí. Por consiguiente, aquí hay menos de un animal por hectárea. Es decir, que un ganadero que tiene, por ejemplo, eh, 500 animales, probablemente tiene 500 hectáreas. Ese ganadero, perfectamente, si tiene interés, porque no la, no, no la tiene produciendo azul, podría eventualmente decir al gobierno, de estas 500, doy, eh, ofrezco 200, y ahí vendrá un proceso de negociación le repito, de conformidad con las normas preexistentes, sí. porque aquí no se trata de una feria, ni se trata de unas compras a dedo, es que el gobierno... Pero aclárenme, doctor Lafori,
0: los, los 3 millones de hectáreas que va a comprar el gobierno, ¿los negocia con cuántos ganaderos?
1: ¿1.900? ¿Usted, usted, ¿Usted alguna vez ha comprado un carro? Cuando va a comprar un carro, va a la revista Motor, según, según me acaba de decir, y verifique que hay dos ofertas. Y de acuerdo a la oferta, usted dice, me gusta este, y va y lo compra. Exactamente igual. ¿Y por qué va a ser diferente?
0: Claro, pero yo tengo que saber cuántas personas tienen el carro que yo estoy buscando. Y entonces identifico, y eso es lo que eh, quiero saber. Hay hay eso, tres
2: eh, millones de hay, hectáreas... Eh, en la motor en la motor usted encuentra el precio, pero tiene que ir a otra página de Ajá, internet a, a ver quién dueño. es el comprador, no, no, el vendedor.
1: Porque acuérdense que el que está comprando es un actor público. Aquí es diferente. Aquí no es que yo quiero que me paguen esto, ¿no? Perdóneme aquí basta libidate. Volvamos al tema. Fedegan conoce realmente la realidad de los ganaderos en Colombia. FEDEGAN será un facilitador. FEDEGAN podrá decir al gobierno en el departamento de Bolívar hay esta oferta de tierras. El gobierno, de acuerdo a los criterios que tenga la Agencia Nacional de Tierra, dirá, de estos me interesan este, denme la información tomen información. Claro, y sobre si eso, eso le quiero preguntar, cosas, doctor laforia Por favor. Es decir, es que ustedes estamos,
0: van a ponerlo todo sobre la mesa de esos 37 millones de hectáreas que, dice usted, están en manos de ganaderos. ¿Ustedes van a ofrecérselas todas al gobierno para que sea el gobierno el que escoja los 3 millones que más le gustan, donde más le gusten?
1: Pero, por supuesto, es que repito, el, el actor aquí principal se llama gobierno nacional. Y el gobierno nacional, si todos estamos de acuerdo, se rige por normas. Preexistentes. Y de acuerdo a esas normas, la ley 160 y todo lo que regula la Agencia Nacional de Tierra tendrá que hacerlo. El señor Vega, que es el director actual, no podrá hacer otra cosa diferente de lo que la ley le dice. Entonces, pues yo creo que ustedes están enredados en una cosa que a mí me parece con el perdón y con todo respeto esto Néstor Menor. Sí. Por supuesto, esto tendrá que darse. No cabe la menor duda. No, no,
0: no, pero no estamos, el... no estamos enredados, pero el país tiene que saber cómo va a ser el negocio del siglo.
1: No, no, ¿se da cuenta? ¿Negocio del siglo? No Por favor, es... Incluso. ¿No es...
0: ¿No es el negocio del siglo?
1: No, no, no es ningún negocio del siglo. Porque cuando uno dice el negocio del siglo es que aquí hay un negocio, ¿no? Aquí no hay ningún negocio.
2: No, pero va aquí a ser negocio hay... para los ganaderos. No van a perder plata, doctor Laforí.
1: Claro que no, pero porque qué vas a perder plata? Ah, negocio. A perder... Es no, que no, no, la pero, palabra negocio no quiere decir que sea
2: ilegal o sea pero, malo, pero, pero es un no, negocio, estoy, un gran negocio. Estoy
0: diciendo es el negocio del siglo porque porque en un negocio ambos ganan. Supongo yo, los ganaderos ganan y gana el Estado ah, colombiano, ¿no?
1: A ver, vamos por parte. Tú vendes siempre y cuando, por lo que te ofrezcan, seas capaz de venderlo, sí. dicho otra manera. Estamos en un mercado, una economía de mercado. Y si estamos en una economía de mercado, tiene que regirlo. Pero tendrá que regirlo en este caso cuando el actor es un actor público. Y en consecuencia es el público el que, de acuerdo a las normas preexistentes, establece los requisitos para poderlo hacer. Listo. Por consiguiente aquí, el que vende es porque porque realmente tenga interés en vender y porque el precio que le ofrece claro. es un precio que él considera ah, pero... pertinente.
0: Pero a eso me claro. refiero con que es el negocio del siglo, por, ah. por el tamaño de la venta, tres millones de hectáreas. Usted, usted doctor Laforio, usted es del departamento del César, ¿cierto? Héctor, sí.
1: tengo que, tengo que salir para presidencia. Ya voy, pero tal.
0: déjeme, déjeme hacerle esta reflexión. ¿Cuántas hectáreas tiene el depart su departamento, el, todo el departamento de César, cuántas hectáreas tiene? Sí.
1: Yo recuerde que yo recuerde que yo recuerde, César tiene un poco más de 27 mil kilómetros cuadrados.
0: Sí, yo creo que César debe tener algo más de 2 millones de hectáreas.
1: Claro, ¿Qué? porque son siete mil kilómetros cuadrados. Exactamente.
0: Entonces estamos hablando de que el negocio es que el gobierno va a comprar una extensión de tierra más grande que su departamento. Así que me parece que pero, allí hay.
1: Pero, pero te repito, el gobierno, a ver, me, uno no puede ponerse a cuestionar. El gobierno dice que él quiere atender lo que dice el, 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 el acuerdo. El acuerdo habla de tres millones. Hay tierra incautada, ¿no? Por extinción judicial. Está una de las fuentes del acuerdo. ¿Cuánta tierra de eso le entregarán a los campesinos? Es un asunto que lo tendrá que resolver el gobierno. ¿Cuánta tierra tendrá que comprar? Probablemente pueden no ser los tres millones. Repito, es una decisión de política pública. Y creo que, así, y creo que será mucho menos no de los tres millones.
0: L L L eh,
1: eh, 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 pero aquí lo que el gobierno ha dicho, voy a cumplir el acuerdo, son 3 millones. Sí, pero una pregunta la
2: final, doctor Lafori, Obviamente. sí, esa parte ya la entendimos. A ver, por ejemplo, sí. si el
0: gobierno quiere comprarse todo el uberrimo, ¿Uribe podría entonces venderle? si
1: sí, el precio que le están ofreciendo por el uberrimo es eh, el, el, el del, del, del valor comercial, eh, está en todo su derecho a comprarlo Ah, pero... Y el esa, esa, esa,
0: esa de Paola es una buena pregunta si Uribe no está en Fedegán por ejemplo, como, no sé, usted me corrige creo no. que no está, no, no hace parte del gremio de ganaderos alguien no que ganadero. no esté en Fedegán, ¿podría vender?
1: Todos los ganaderos, yo vacuno todo, todo el dato colombiano yo voy a 673 mil fincas todo el dato colombiano y yo puedo preguntarle oigan señor Néstor Morales, ¿a usted le gustaría vender eh, su finca? Y me dicen esto, yo no tengo ningún interés. Ah, bueno, muy bien, perfecto, usted no tiene interés. Aquí no se va a forzar a nadie. Okay. eso es Pero sí pero va a ser facilitador. Claro que lo va a hacer, lo he dicho varias veces. Por supuesto que lo va a hacer. Y le va a colaborar al gobierno en todo aquello que el gobierno considere pertinente. porque Aquí, aquí no se puede reemplazar el Estado. El Estado es el Estado.
0: Esta es la aclaración, la declaración del presidente de FEDEGAN, el doctor José Félix Laforí, que está saliendo a la Casa de Nariño a firmar este acuerdo. Yo estoy de acuerdo con usted en que es histórico lo que vamos a ver hoy. El Estado comprándolo a los ganaderos tres millones de hectáreas. Gracias por estos minutos, doctor Laforí. Mucha suerte hoy. José Félix Laforí, en Blue Radio.